0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Svenska Läkarsällskapets Global Hälsa-podcast, en podd om global hälsa och hållbar utveckling. Jag heter Lotta och
1: jag heter Sofie
0: och vi är värda för dagens avsnitt. Detta är första avsnittet i en serie där vi riktar in oss på valet hösten 2022. Vi gör det genom samtal med personer med olika roller inom det svenska global hälsalandskapet för att få en bred uppfattning om hur vi som samhälle kan ta sats för förbättrad hälsa i ett globalt och lokalt perspektiv. Med hjälp av våra gäster vill vi se hur politik och global hälsa hör samman samt lyfta den politik som krävs för en bättre och mer jämlik hälsa här och i världen. I dagens avsnitt är vi glada att välkomna Stefan Svartning Pöttsson till ett samtal om de aktuella frågorna inom global hälsa. Detta avsnittet spelas in i maj 2022. Stefan Svartling Pettersson är professor i Global Transformations for Health på Karolinska institutet i Stockholm. Stefan har jobbat över 20 år i Östra Afrika med frågor som rör barnhälsa och sjukvårdens utveckling. Innan Stefan kom till KI så verkade han som Global Chief of the Health på UNICEF i New York 2016-2020. Och han jobbar även nu som hälsospecialist för UNICEF i Sverige. Hej och välkommen Stefan! Tack så mycket. Kan du berätta lite kort om dig själv och din väg till global hälsa?
2: Jag gick ju läkarutbildningen en gång i tiden och sen så gjorde jag medicinaspekts och studentikosa saker. Men sen när jag hade tröttnat på det, då snubblade jag över en sommarskola i primärhälsovård i Turkiet. Och där, sen jag tog den, det var en sån här swimsik utbyte, så har det liksom bara varit framåt på det här området.
0: Hej, vad roligt. Jag tänker få våra mer unga lyssnare. kan jag bara förtydliga svemsikt tror jag. Är det är det äldre termen att säga, för IFMSA, eller hur? Just precis. Så de utbyten finns även idag. Ju. Jag har också själv gjort sådana utbyten.
1: Oh, vad kul. Men du, när du hör ordet global hälsa, vad, vad innebär det för dig?
2: Ja, för mig var det ju liksom ursprungligen det här. Det hette internationell medicin. Då. Det var ju det där exotiska. Och är det sant att de har malaria och sådär. Men sen har jag ju insett ju längre jag har hållit på att det här handlar ju om vår hälsa. Och det är bara en mänsklighet och en värld. Och global hälsa är ju strängt taget hälsa. För det här med nationsgränser, det är ju bara något som vi har inbillat oss. Och det skyddar ju inte mot coronavirus, det skyddar inte mot antibiotikaresistens och inte mot klimatförändringar. Men vi kan ju återvända till det där. Så det är världens hälsa och mänsklighetens hälsa.
0: Om jag förstår det så pratar du även en del om eh, uttrycket hållbar hälsa. Sustainable health. Yeah. Hur skulle du säga att det skiljer sig från begreppet global hälsa?
2: Jag skulle vilja säga att det är dit vi måste komma när vi döper om den nästa gång här. Eller även innehållsmässigt så är det uppenbart för det första att det blir inte hälsa för någon om inte alla får komma med. Och det kan vi återkomma till varför. Så det är hälsa för alla. Men den hälsan för alla i hela världen kan inte byggas på det sätt som vi har byggt hälsa och utveckling i Sverige. För vi behöver ju medeltal fyra jordklot per person för att upprätthålla den nivån. Så det är hälsa för alla inom planetens bärkraftsgränser.
0: Okej, okay. ja, jättespännande. Då kanske denna frågan går lite i samma anda. Men vad skulle du säga är de viktigaste frågorna just nu inom fältet global hälsa?
2: Ja, det är ju hela mänsklighetens hälsa igen. Jag skulle säga att de stora frågorna nu, det finns ju många, men vi ser ju väldigt många parallella kriser nu. Vi ser ju faktiskt en hungerkris där Ukraina-kriget och brist på tillgång till mat är kopplat med torka, beroende på klimatförändringarna, och så gör att vi har en hungerkris. Den blir värre i världen. Vi ser en utbildningskris. Hundratals miljoner barn kom ju inte tillbaka till skolan efter covid-pandemin och även skolan som de gick i var inte speciellt bra. Vi ser en, en säkerhetskris där grundförutsättningarna har förändrats väldigt mycket och vi börjar satsa pengar på militär. Vi kanske borde investera faktiskt i vår fram att göra världen hållbar för oss alla framåt. Alla de här kriserna parallellt leder ju dock fram till dålig hälsa och utveckling för människor. Och ett sätt att tänka på människor och mänskligheten är ju att tänka på barn, födda och ofödda, de som verkligen ska ta över i framtiden. Och att vi, de stora frågorna tror jag ligger i, dels de här, ska jag kalla dem symptomkriserna, och dels i den underliggande krisen och att vi inte tappar bort att det ligger ju klimatkris. Och alla de här stora frågorna i botten så att vi inte bara fastnar på symptomen. Det blev ett ganska oprecist svar där men konceptuellt.
1: Helt rätt tänker jag att det blir många svar på den frågan. Vi har ju ett valår i år och då tänkte vi lite mer precis vilka, vilka global hälsafrågor tror du blir aktuella i och viktiga i valet?
2: Tyvärr inga. Och det tycker jag är väldigt tragiskt. Jag tror att, att med NATO-frågan bakom oss, när det här väl sänds förutsätter jag det, så kommer vi kanske att återvända till att en del partier vill prata om migration. Men det är ju egentligen bara ett symptom på att det står dåligt till i världen. och Vi försöker gömma oss bakom nationsgränser och stimulera våra ekonomier och hälla ut fossilsubventioner här. Och tyvärr missar vi de stora avgörande frågorna för mänsklighetens hälsa i Sverige och annorstädes Och det är hur vi tar oss an klimatkrisen, att vi gör det drägligt för människor att kunna bo i hela världen. För en värld, och det finns ju prognoser nu som säger 700 miljoner klimatflyktingar inom något årtionde och så vidare, det kommer ju att påverka även Sverige, även från de mest isolationistiska och nationalistiska eh, förespråkarna. Så tyvärr tror jag inte att någon global hälsofråga kommer upp som valfråga och det är väldigt synd.
1: Och varför tror du att det är så? Eh, varför tror du att man inte pratar om steget bakom till till exempel varför vi får migration eller att eh, priser ökar eller liknande?
2: Jag tror, dels är ju naturligtvis plånboksfrågor sånt som appellerar till många människor. Men så tror jag att vi har ett brist på politiskt ledarskap. Jag tycker att vi har politiker som inte vågar prata till oss som vuxna och förklara hur saker hänger ihop. Och det är jag väldigt besviken på. Och jag tycker de här sista sex månaderna att se Sverige ambitiösa klimatpolitik och biståndspolitik falla ihop i kortsiktig nationalistisk populism. Det tycker jag har varit sorgligt.
0: Jätteintressant att höra. Du pratar ju om att vi måste se bortom nationsgränserna. Så vilken roll borde globala hälsa då spela i nationella val? Och vet du om i andra länders nationella val om globala hälsafrågor brukar spela en roll?
2: Ja, det är ju i jag tycker det man tar upp i politiken och val det måste ju naturligtvis eh, vi får ju förstå att en politikers uppgift är att bli återvald så det får ju inte bli allt för långsiktigt konceptuellt men antibiotikaresistens till exempel tycker jag är ett exempel som även drabbar oss i Sverige där det är alldeles uppenbart och pedagogiskt lätt att förklara att det måste man lösa i hela världen för bakterier och flygplan och ännu tydligare kanske är med hänvisning till covid-pandemin att det var ju faktiskt bristen på vettig sjukvård som i olika länder som gör att sådana här epidemier kan bli pandemier. Ebola är nog ett bättre exempel på det strängt taget. Om ni kommer ihåg Ebola-krisen i Västra Afrika den har ju bli jättestor 2014 tror jag det var, för att det inte fanns en vettig sjukvård som upptäckt och signalerat att här är något farligt på gång. Och det gör att ska vi stoppa epidemier från att bli pandemier, ska vi kunna stoppa antibiotikaresistens och även stoppa sådana här saker som farlig mat som gör att vi blir tjocka och får diabetes världen runt då måste vi ju ta oss an dem globalt. Då, allt det där är ju inte riktigt sånt som man kan förklara i en valrörelse där det blir liksom korta soundbites. Men att inbilla människor i Sverige att vår nationsgräns kan skydda oss mot pandemier, mot flyktingar, eh, det är ju bara dumt. Och det underskattar väljarnas intelligens tycker jag. Och därför är ju speciellt biståndsslakten eh, bekymmersam här. Den här regeringsaviseringen att skära ner 20% på biståndet det är ju väldigt farligt. Eh, dels så lämnar det, överger det ju liksom humanitära situationer och behoven med hungerkris och utbildningskris och sånt. Eh, men sen innebär ju det också då att vi inte hjälper de här länderna att göra de här klimatomställningarna som behövs för att man ska kunna leva kvar i det här varmare klimatet som redan är ett faktum. Och Där är ju svensk politik nu spär på sig att det kommer bli, bli ännu mycket varmare. Och hundratals miljoner klimatflyktingar, det kommer ju liksom att påverka oss i Sverige också. Och därför är det ju väldigt viktigt att vi Åtminstone behåller biståndet och försöker förklara vad biståndet går ut på. Man kan ju komma ihåg här att FN som alla gillar att skälla på där Norge leder nu i att skära ner på kärnstöden till FN-organisationerna. Hela FN kostar fyra dollar per person i världen. och Det är ungefär lika mycket som två Stockholms landsting. Har hela världen råd med två Stockholms landsting för det FN gör. Och det är mitt svar. Ja, allt annat vore bara jättedumt.
1: Du leder oss in på vår nästa fråga. Vi hade tänkt ställa just frågan vad Sverige som land kan göra i de frågorna som är viktiga för vår globala hälsa. Och då nämnde du ju exempelvis biståndet. Att bevara bistånd. Är det några andra punkter som du tänker som Sverige som nation skulle kunna göra?
2: Biståndet är viktigt att vi fortsätter att eh, lyfta fram FN som en viktig roll för att ta sig an globala problem. Det finns många saker som kunde vara bättre med FN, men om vi inte hade det skulle vi behöva återuppfinna det imorgon. Så det är engagemanget. Sen skulle jag vilja hävda att Sverige kunde vara duktigt på att engagera barn och unga människor i att faktiskt tycka om deras egen framtid. Där har vi i alla fall viss dialog med barn och unga även om ju valfrågorna mer appellerar till sista gångs än första gångs väljarna, för att citera något smart jag såg på internet. Men hur får vi med barn och ungas synpunkter om svensk politik och om global politik och framtiden? Politiken måste ju också kunna bli ett forum där ungas frågor kommer fram så man slipper gå ut och limma fast sig på gatan. Om man är ung och vill något.
1: Vet du om något exempel? Ser du något annat land som är någon föregångare när det kommer till att lyfta upp ungas röster?
2: Oj, nu sätter du mig på podkanten här. Det kan jag inte svara på.
1: Har du några idéer själv då kring hur du tänker att det skulle kunna genomföras? Eller vilka brister man har när man lyfter upp de frågorna?
2: Jag tycker att vi har ju i Sverige, om man tittar på hur politik och styrning funkar. Så tycker jag att det här med energiområdet och jämställdhetsområdet- och även finanspolitiken går före. Varför då? Jo, vi har något som heter fossilfritt Sverige- där samverkar offentliga och privata olika typer av aktörer- för att göra färdplaner mot ett mål. Och sen har vi klimatpolitiska rådet som tittar med ett expertorgan och säger- räcker de här aktiviteterna, ja eller nej? Vi har ett finanspolitiskt råd, vi har jämställdhetsbudgetering och så- men mig har vi inga styrorgan för hälsa, vare sig det är i Sverige eller globalt. Varför gör vi inte hälsokonsekvensbeskrivningar och när får vi hälsopolitiska rådet eller som UNICEF, där jag är rådgivare i Sverige nu, hävdar i sitt valmanifest ett barnpolitiskt råd för barns medverkan och för konsekvensbedömningar för framtiden av åtgärder vi gör, vare sig det är stadsplanering eller matsystemet eller energisystemet.
1: Jag tänkte ställa en till fråga. Jag hade ju äran att höra dig föreläsa för några månader sedan på AT-stämman. Då pratade du om ett sätt att mäta, eh, om jag förstod det rätt, eh, inte bara BNP med andra mätvärden i Nya Zeeland. Skulle du kunna berätta lite om det?
2: I Nya Zeeland har man en, en välmående budget eh, där man mäter förvisso eh, den vanliga ekonomiska bnp Går den upp eller ner och så vidare. Men man mäter också miljö-BNP, eh, eh, miljö miljökapitalet. Blir, går det upp eller ner, man mäter det sociala kapitalet och man mäter hälsokapitalet. Och om man då mäter ekonomi, miljö, socialt och hälsa då har man ju fyra utfallsmått som man kan optimera på. För nackdelen med det BNP-mått med enbart ekonomiska utfall vi har är att om vi äter riktigt mycket onyttig mat och det är ju väldigt lätt att göra eh, läs fejkmaten av Ann Färnholm, mitt boktips fejkmaten maten om man äter riktigt mycket onyttig mat vilket är hälften av det jag äter ungefär så får jag, jag tjock jag får diabetes och så måste jag söka vård hos er vad händer med vår BNP då? den går upp, eller hur? Jag har utarmat miljön gjort mig sjuk eh, och ni får ge mig vård och det yttrar sig som ökat BNP, då är det väl ändå något fel på vårt välfärdsmått.
0: Jätteintressant. Eh, och det som du har varit inne på nu det får man också tänka på. Jag tänker som ett tips till de som lyssnar. att Du var ju med i den här lancet som släcktes för ja, ett eller två år sedan. Eh, a future for our world's children, eller hur?
2: A future for the world's children. Och med ett frågetecken, ja. Och googlar man lanset Future Child, då hittar man den.
0: Så det är ju ett tips till alla som lyssnar som är intresserade av att höra mer om detta.
1: Men
2: får jag säga Lotta, det vi kom fram till där, är ju för ni är ju framförallt, det här är ju någon sån här sorts läkarpodd här och läkarsällskapet alltihop. När vi säger hälsa så menar vi ju oftast sjukvård. Och det, om vi ransakar oss själva så är det ju bra med sjukvård men hälsa har ju ganska lite med sjukvård att göra eh, bortom vacciner eh, och så. Och, utan Det är ju maten vi äter det är liksom stadsplaneringen vi mår i eh, luftföroreningarna rena vattnet, skolan vi går i eller inte och så vidare. Det är det som är hälsoförutsättningarna och det var det vi tittar på den där lancet Och det gör ju att hälsofrågan och människor som är engagerade i hälsa, som lyssnarna här också, måste ju liksom kliva utanför vårdcentralen och utanför sjukhuset och fundera på hälsoförutsättningarna. Och det gör ju att man måste samverka med andra sektorer men också påverka både politik och samverka med företagande skulle jag vilja hävda.
1: Mm.
0: Nu har du nästan redan svarat på min nästa fråga. Det jag tänkte fråga är, vad är det viktigaste vi som individer kan göra för globala hälsa generellt men också nu framför, eller inför valet? Och Då tänker jag både som samhällsmedborgare men även då som läkare eller blivande läkare.
2: Ja, för det första tycker jag att läkare har ju en massa förtroendekapital. Och om vi kan få läkare att säga att vi kan inte bygga hälsa i Sverige utan att titta på världen i stort. Där har Frankrikes folkhälsopolitik gått ut och sagt nu att Frankrikes folkhälsa beror av världens hälsa. Och det tycker jag är ett väldigt viktigt budskap att säga: att nationsgränser skyddar vare sig mot diabetesepidemier eller covidpandemier eh, eller migrantflöden för den delen. Så låt oss inte tro på någon slags nationalistisk illusion. Det andra är att världens saker är vår. Att vi behöver engagera oss i världen. Och att 1% av BNP på Bistånd det är väldigt billigt. Ska vi nu satsa 2% på försvar då ska vi satsa minst 1% på att liksom förändra grundförutsättningarna så att hoten utifrån minskar? Och Det där tycker jag är väldigt viktigt. Sen i lokalsamhället här skulle jag vilja hävda att vi måste satsa väldigt mycket på skolan och den psykiska hälsan och välbefinnandet. Och då är det ju naturligtvis bra om barn- och ungdomspsykiatrin börjar fungera bättre. Men jag menar att vi behöver psykisk hälsa på skolschemat. Det hävdar även UNICEF i sitt valmanifest nu. Vi behöver lära oss de här verktygen vi behöver för psykisk hälsa. Vi behöver satsa på elevhälsa och fritidsgårdar och vettig mat och aktivitet och sådana saker. Vi gör ju något väldigt farligt experiment i Sverige där vi underinvesterar i barn och ungdomars hälsa och utveckling vare sig det är skolan eller skolhälsovården eller brist på vettiga fritidsaktiviteter. Och det tycker jag är en stor, tyvärr, icke-fråga i valet som jag vill lyfta.
1: Tack så mycket. Vi är väl redo att börja runda av här men vi brukar avsluta med, ett, eller vi tänkte avsluta med tre korta frågor till dig. Ja. Så jag börjar med den första. Du har ju gjort mycket i din karriär men vi undrar, vad är ditt starkaste minne från ditt arbetsliv?
2: Det är att få jobba med kollegor i Uganda och komma på saker som kan påverka fattiga människors vardag. Akut febersjukdom hos barn. Och där är väl mina mest positiva
0: minnen. Spännande. Nästa snabbfråga fråga är vilket var ditt drömjobb som barn?
2: Jag trodde jag skulle bli veterinär eh, och det blev jag väl nästan men sen blev jag läkare och eh, så fick jag jobba med globala frågor så jag har väl nästan mitt drömjobb tror jag.
0: Jag tänker att hela det här One Health begreppet det är ett viktigt begrepp inom global hälsa. Det innefattas
1: ju både människor och planet. Så det finns ju ändå med där. Mm -hmm. ja. Och Sen vill vi veta vad du tycker om att göra på fritiden.
2: Jag tycker om att promenera i skogen. Eh, för det tycker jag ger eh, en själslig ro och motion. Så det rekommenderar
0: jag alla. Härligt. Eh, då vill vi tacka dig så jättemycket Stefan. Eh, jag tror och hoppas att lyssnarna känner sig eh, motiverade till att engagera sig i valet och försöka lyfta global hälsafrågorna eh, så gott det går. Stort tack för att du varit med här idag.
2: Tack ska ni ha, och världens saker är vår, kom ihåg det. Nationsgränser är en skimär, de skyddar inte.
1: Tack så mycket.